1: side Varuchov Bris Iz registra stalnega prebivalstva Slovenije, februarja 1992 izbrisani prebivalci so po več kot 23 letih še vedno primorani biti svoj boj za popravo krivic, podporo pa jim je pri tem, kot kaže, odreka tudi varuh človekovih pravic. V uradu slednjega so sprejeli odločitev, da ne vložijo zahteve za oceno ustavnosti zakona o povračilu škode izprisenim in novele zakona o za kar so varuha zaprosili v društvu izbrisenih prebivalcev. Slovenije. Društvo izbrisanih je zaradi spornih rešitev, ki jih predlagata omenjena zakona in na katere opozarjajo že dlje časa, pobudno za ustavno presojo uložilo lani, ustavno sodišče pa je slednjo zavrnilo. Društvo po mnenju ustavnega sodišča v zadevi ne izkazuje pravnega interesa, saj zakona ne prizadevata njegovih pravic in pravnega položaja kot pojasnjuje Neža Kogovšek šalamon iz mirovnega inštituta, se je društvo izbrisenih sprošnjo, da zahteva ustavno presojo, obrnilo na varuha človekovih pravic, pri tem pa so pričakovali vse prej kot negativen odgovor.
0: Na splošno lahko rečemo, da smo bili zelo razočarani, ko smo izvedeli, da varuh človekovih pravic ni pripravljen uložiti zahteve za ustavnosti. Namreč od varuha se ni zahtevalo, da presodi ne, ali oba zakona, ki sta sporna, tudi protiustavna, ampak se je pričakovalo od varuha, da uloži šele zahtevo, da v tem presodi ustavno sodišče. Namreč prednost institucije varuha je ravno v tem, da ima možnost ulagati zahteve med tem, ko imajo posamezniki in možnost samo ulagati pobude, kar pomeni, da lahko ustavno sodišče v primeru pobude šele odloči tudi, da vsebinsko zadeve ne bo obravnaval, medtem ko v primeru zahteve, ne, ki jo lahko uloži tudi v pa pa vsekakor mora zadevo vsebinsko obravnavati. Ne. To je bil tudi glavni razlog, da Se je društvo izbrisanih prebivalcev obrnilo na varuha uh, s to uh, prošnjo in seveda ravno zato, ker se od varuha ni pričakovala neka vsebinska odločitev že v sami za devitem, več zgolj pomoč pri dostopu do tega, da v tem odloči ustavno sodišče, uh, je razočaranje še toliko večje.
1: V uradu varuha človekovih pravic, kjer za pojasnila vz dan niso bili dosegljivi, so v ob obločitvi med drugim zapisali, da je povšalna odškodninska schema primerna in primerljiva z drugimi, izbrisane pa podučuje, da imajo na voljo še druge pravne ukrepe. No, še bolj pa v uradu ombudsmanke vlaste Nusdorfer presenečajo z ugotovitvijo: citiramo. Nobena poprava krivici z preteklosti zakoni ni in ne more biti pravično za posameznike, ki so krivice utrpeli. Posplošene odškodnine, ki posameznike izenačujejo, čeprav ima vsak svojo zgodbo in krivico, kar predpisi ne morejo vstrezno upoštevati in individualizirati, neizogibno pomenijo zgolj določeno zadoščenje in nevračilo dejanske in celotne škode. Vsak Zakon o popravi krivic, ki so bile storjene v preteklosti, pomenih krati obremenitev prebivalcev, ki teh krivic niso povzročili, in prerazdelitev razpoložljivih javnih sredstev v družbi. To je še posebej boleče, če se dejanski povzročitelji krivic uradno ne razkrijejo in ne prispevajo sami k popravi krivic konec citata.
0: Kateri zapisi v mnenju varuha so izjemno nenavadni, namreč kot ste ugotovili že sami, postavljajo pod uprašaj vsakršno škodno za kakršno koli škodo, ki je bila povzročena. Namreč dejstvo je, da na primer nobeno ne more povrniti izgubljenega dela telesa, primer Uh, prav tako, nobena očkodnina ne more povrniti človeka nazaj v življenje, če umre, pa je še vedno uh, očkodnina šteta kot, tista, um, kot tisti ukrep oziroma kot tista tisto zadoščenje, ki naj bi vsaj deloma omililo pač neko neko nesrečo oziroma neko, neko čustveno stisko, ki nastane v, v primeru kakršnih različnih nesreč. Ne, tako da odškodnina od je splošno sprejeta um, splošno sprejeta ukrep, ki se uporablja za povrčilo škode, tako da nas dejansko čudi uh, stališče, kako nobeno odškodnina ne more popraviti krivice Seveda, jih ne more povrniti v prejšnje stanje, uh, popravi pa jih v določenem, uh, v, v določenem
1: Kogovšek Šalamon ob tem spomni na razliko med odškodnino, ki jo je izbrisan in prisodilo Evropsko sodišče za človekove pravice in to, kim jo priznava domača schema.
0: Velika razlika je namreč med odškodnino, ki jo priznava slovenski zakon, sedaj izbrisan in pa odškodnino, ki jo je izbrisan in Evropsko sodišče za človekove pravice. Tisti očkodnini, ti, višini tiste odškodnine ni nihče porekel, med tem, ko je iz odškodnine prisojene na podlagi slovenskega zakona, a, kristalno jasno, da je a, smešno nizka. A kot vemo, je na koncu ministrstvo pristalo a, da, k temu, da se dosodi oziroma določi očkodnina 50 evrov mesečno za vsak mesec izbrisa. Ta znesek je mogoče povečati za dvakrat, če se oseba odloči, da bo uložila tožvo pred sodiščem in tam zahtevala še večji delež, vendar pa je ta večji delež, kot rečeno, omejen na dvakratnik celotnega zneska, kar v bistvu pomeni, če se čisto po domače izrazimo, največ 150 evrov mesečno.
1: V obeh zakonih pa ni samo sporna višina odškodnin tista, zaradi katere izbrisani terjajo ustavno presojo, pač pa sprejete zakonske rešitve iz kroga upravičencev izključujejo del prizadetih. Gre predvsem za izbrisane osebe, ki niso ostane v Sloveniji in ki ali nimajo želje, ali pa realnih možnosti za vrnitev.
0: Je samo polovita izbrisanih uspela status doslej urediti in samo tisti, ki so si status uspeli urediti, imajo tudi do od škodnine. Poleg njih je dostopno od škodnine priznan samo še enem v zelo majhnemu delu ljudi, ki so si status poskušali urediti do leta 2010, pa so bili zavrnjeni. Tako da za njih se potem upoštevajo meseci od škodnine od, izbri, meseci od izbrisa do takrat, ko jim je bila uročena ta zavrnilna odločba. Tako da naše stališče je vse skozi bilo, da je obsek upravičencev preozak, namreč sedaj imamo situacijo, ko ima nekdo um, dostop tako do statusa kot od škodnine, kakršnakoli pa že je, medtem ko obstaja še ena enako velika skupine ljudi, ki nima dost, dostopa ne do enega, ne do drugega, ukrepa, ne, za popravo krivici in poleg tega še seveda vseh ostalih manjših ukrepov za popravo krivici, ki so bili določeni poleg odškodnine,
1: O tej točki, naj bi se po mnenju varuha človekovih pravic, ustavno sodišče ob januarski zavrnitvi pobude društva izprisenih že izreklo. Kot so ob odločitvi za neuložitev zahteve za ustavno presojo zapisali v uradu varuha, ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti v tem, da del izprisenih ni upravičen dočkodnin, saj naj bi bilo z zakonom vzpostavljeno moralno zadoščenje. A kot podarja naša sogovornica, se ustavno sodišče ob zavrnitvi podbude o oziroma pobude društva ni vsebinsko opredeljevano, pač pa je pobudo, kot rečeno, zavrnilo zaradi pomankanja pravnega interesa.
0: Dejstvo je, da ustavno sodišče uh, pobude uh, za presojo ustavnosti, ki je bila vložena strani društva, sploh ni vsebinsko obravnavalo. Namreč gledalo je predvsem to, ali ima društvo pravni interes in ko je ugotovilo, da pravnega interesa nima, zato ker oba pred zakona ne posegata v položaj društva, ampak posegata v položaj njegovih članov, Vsebinsko zadeve sploh ne obravnavalo v tem formalnem smislu. Je navedlo v svoji odločbi nekaj stavkov, ki bi lahko napeljevali na to, da je bila odločitev tudi vsebinska, ampak temu v pravnem žargonu rečemo obi trdiktom, kar v bistvu pomeni, da je ustavno sodišče po nepotrebnem v svojo obrazložitev vključilo nekatere, nekatere trdice oziroma nekatere stališča, ki jih sploh ne bi, ne bi bilo treba vključiti, glede na to, da je odločalo samo o pravnem interesu.
1: Varohinja človekovih pravic vlasta Nussdorfer se je sodelovci torej odločila, da zakona o povračilu škode izbrisanim in novele zakona o izbrisanih ne bo postavila na ustavno tehnico. S tem pa so nadaljne pravne možnosti za izbrisane v že več 23 let trajajočem boju za popravo krivic močno otežene, a nikakor še ne tudi izčrpane.
0: Dejstvo pa je, da bodo nadaljne poti zaradi odločitve varuha dostopne šele čez več let, namreč odločitev varuha konkretno pomeni sedaj v praksi to, da bodo izbrisani morali iznova vlagati vsa nadaljna pravna sredstva, konkretno to pomeni, če ko bodo dobili odločbo o očkodnini, bodo tisti, ki, bo, ki se bodo seveda želeli podati na to naporno pravno pot, najprej morali vržiti pritožbo na ministrstvo za notrne zadeve, ki bo skoraj zagotovo odločo potrdilo, zato ker bo pač sodina priznana po zakonu, medtem, ko bodo izbrisani opozarjali na problem zakona kot takega. Sledila bi lahko potem tožba na upravno sodišče, ki bo zelo verjetno znova potrdilo odločbo ministerstva in na to naprej na vrhovno sodišče in šele potem znova na ustavno sodišče, kar dejansko v praksi pomeni več let. Tako da časovna komponenta je tukaj tista najpomembnejša, ki je bila izpostavljena tudi pred varuhom, zakaj se je društvo obrnilo na njih po pomoč, uh, druga pa je seveda vse splošno izčrpavanje. Namreč tem, ko se zahteva od uh, posameznikov, da uporabijo vsa pravna sredstva, se ne obremenjuje le teh posameznikov, ampak se obremenjuje tudi uh, najprej upravne organe, ki se morajo ukvarjati s pritožbenimi postopki, nadalje to obremenjuje sodne organe, ki se morajo ukvarjati s sodnimi postopki. Um, vsi ti postopki pa so, um, pa imajo, pa so pač povezani s tem, da je Problem v zakonu samem. In le ustavno sodišče je v Sloveniji tisti organ, razen seveda zakonodajalca, ki lahko določen uh, zakon, uh, torej ki lahko prisili pri oblasti, da se določen zakon spremeni, ne, da, da ugotovi protiustavnost.
1: Končne besede pa še ni reklo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Kako bo odločitev varoha človekovih pravic vplivala na njegove nadaljne korake?
0: To je izjemno težko reči, da je da Evropsko sodišče vedno je pozorno na to, ali so bila izčrpana že pravna sredstva znotraj države, tako da zagotovo bi bilo izjemno koristno, če bi tudi ustavno sodišče imelo možnost odločiti, še preden bi o tem odločalo Evropsko sodišče, um, namreč dejstvo je, da med, um, da pred Evropskim sodiščem še vedno obstaja precej tožb, ki so bile vložene zopra Slovenijo zaradi tega vprašanja. vseh primerov skupaj je prek tisoč, uh, ti primeri so združeni v različne skupine ljudi in med njimi so tudi takšni, ki so škodnino v, v Sloveniji že dobili, pa uh, pred Evropskim sodiščem zatarjujejo, da je ta mnogo premiska in da niti slučajno ne odraža škode, ki jim je bila z izbrisom povzročena.
1: Offside je pripravijo Marcin